0: Değerli arkadaşlar. Antalya'nın devasta, Türkiye'nin devasta, sizsiniz değerli gençlerimizsiniz. Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurulu üyeleri Evet, gençler teşekkür ediyoruz. Ülkemizdeki tüm dertlerin devası işte bu heyecanlı gençlik ve bu deva kadroları. Hep beraber, hep beraber inşallah. Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurulu üyeleri, Antalya il Teşkilatımızın çok değerli başkan vekili, Kepes ilçe Teşkilatımızın çok değerli başkanı siyasi partilerin kıymetli temsilcileri değerli teşkilat mensuplarımız sevgili Antalyalı gönüldaşlarımız Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Kepez ilçe teşkilatımızın birinci olağan kongresine hoş geldiniz diyoruz. Sözlerimin hemen başında değerli il başkanımız Özgür Özbek Bey'e acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda il teşkilatımızın il hizmet binamızın hazırlık çalışmaları sırasında Kaza geçiren değerli İl Yönetim Kurulu üyemiz Tayfun Ayhan Bey'e de tekrar huzurlarınıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım yine bu vesileyle bu kongrede, kongre öncesinde ve kongre ile beraber Kepez İlçe Teşkilatı'nıza görev alacak tüm arkadaşlarımızı kutluyorum ve kendilerine başarılar diliyorum. Geçen hafta Antalya'da ilçe kongrelerimizi başlattık. Startı verdik. Bugün ise sizlerle beraber merkez ilçemizde, kepez ilçemizde kongremizi gerçekleştiriyoruz. Yarın da inşallah Alanya ilçemizin kongresini yine hep beraber gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da hızlı bir şekilde ilçe kongre süreçlerimizi işlettikten sonra kısmet olursa inşallah Antalya il kongremiz vesilesiyle tekrar sizlerle beraber bu güzel şehrimizde Antalya'da olacağız. Değerli arkadaşlarım bizler il il, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Bakın sadece geçtiğimiz son bir ay içerisinde nerelerdeydik? Ankara'daydık. İzmir'deydik. Bursa'daydık. Adana'daydık. Mersin'deydik. Konya'daydık, Yozgat'taydık, Kars'taydık, Ardahan'daydık, Isparta'daydık, Balıkesir'deydik, evvelsi gün Kocaeli'nde, dünse Sakarya'daydık. Bugün de sizlerle beraber Antalya'deyiz. Sadece su, şu son bir ayda açılışlar veya kongreler vesilesiyle bu illerimizi ve bu illerimizin pek çok ilke, ilçesini ziyaret ettik ve biz bölge, bölge, şehir, şehir halkımızın arasındayız. Sokağın derdine kulak veriyoruz. Bir dokunuyoruz, bin ah işliyoruz. Biz bugünkü iktidarın yaptıklarını, ettiklerini anlatalım diye söze başlamaya niyetlenirken vatandaşımız hemen sözü bizden alıyor ve şu andaki bu kötü yönetimin sebep olduklarını tek tek haykırmaya başlıyor. Biz de Halkımızı dinliyoruz. Halkımızın derdiyle dertleniyoruz. Bu ülkemizin bir numaralı sorunu işsizliktir, yoksulluktur, hayat pahalılığıdır diyoruz. Ama iktidar bunları duymuyor. Dinlemiyor. İşine gelmiyor. Gerçek sorunlarla yüzleşemiyorlar. Yüzleşmek istemiyorlar. Sağda solda kendilerine düşman arayıp duruyorlar. Bu ülkenin gerçek sorunlarını çözemediklerinde gözlerinin önüne yoksulluk gelmediğinde kafalarını çevirip şöyle bakamadıklarında ne yapıyorlar? Dışarıda düşman arıyorlar. Gözlerinin önünde işsizlik duruyor bakmıyorlar. Gözlerinin önünde hayat pahalılığı duruyor bakmıyorlar. Ne zamanki bir yerlerde rant var. Bir rant duyuyorlar. O zaman hemen kilitlenip kafalarını gözlerini o tarafa yönlendiriyorlar. Sonra oradan başka yere de gözlerini çeviremiyorlar. Gözlerindeki o rant gözlüğünü bir türlü çıkarmıyorlar. Çıkaramıyorlar. Öyle bir ortam oluşturdular ki şu anda Türkiye'de kimse bu ülkede yeni bir yatırım üretim yapmak istemiyor. Kendi yatırımcımız bu ülke kendi ülkemize, Türkiye'ye yatırım yapmaktansa birikimini, sermayesini, imkanlarını başka ülkelerde değerlendirmeyi tercih ediyor. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye gelmek istemiyor. Bakın. Geçen ay bir veri yayınlandı. Son 20 yılda ilk defa Türkiye'ye bunu da gösterdiler, bunu da yaşattılar maalesef. Doğrudan sermaye giriş rakamlarına baktığımızda, net sermaye hareketlerine baktığımızda tam 20 yıldan sonra ilk defa Nisan ayı sonu itibariyle birikimli 12 aylık rakam eksiye düştü. Tam -800 milyon dolarlık bir sermaye hareketi var. Bu ne demek? Türkiye'den çıkan sermaye, doğrudan sermayeden bahsediyorum. Doğrudan yatırıma dönen sermayeden bahsediyorum. Türkiye'ye girenden tam 800 milyon dolar fazla olmuş demek. Biz böyle bir şey görmemiştik. Bu ülke 1990'larda dahi net anlamda sermaye cezbetti ya. Biz 2002 yılında göreve gelmeden 2002 yılında ben ve arkadaşlarım 2002'de kurulan hükümette göreve gelmeden önceki son 10 yıl yani 1992-2002 arasında Türkiye'ye giren sermayenin, yabancı sermayenin, uluslararası sermayenin toplamı net anlamda 10 yılda 10 milyar dolar. Yani ortalama yılda 1 milyar dolarlık bir sermaye girişi olmuştu Türkiye. Biz bunu aldık, bir yılda tam 22 milyar dolara çıkarttık. Tek yılda 22 milyar dolarlık sermaye girişini bu ülke gördü. Doğrudan sermaye ha? Yoksa finansal akımlara baktığımızda 100 milyarlarca dolardan bahsediyoruz, o değil. Doğrudan sermaye girişinden bahsediyoruz. Yani fabrika yatırım, üretim anlamında doğrudan giren sermayeden bahsediyoruz. Üstelik borç, kredi değil. Bakın, sermaye sermaye geliyor ve kalıyor burada. Geliyor ve kalıyor. 22 milyar dolara yükselttik. Ve bu rakam değerli arkadaşlar, bizler ayrıldıktan sonra özellikle 2015 sonrasında sürekli düşüş aşamasına geçti ve nihayetinde Nisan ayı sonu itibariyle -800 milyon dolara düştü. Bunu da gösterdiler bu ülke. Değerli arkadaşlar, biz hukuk güçlensin, yatırım gelsin, gençler işsizlikten kurtulsun dedikçe bir de bakıyoruz başka insanların kara paralarını aklama yeri ülkemiz haline geliyor. Hukuk yok. Çete liderleri, mafya liderleri ortada cirit atıyor. Konuşuyorlar. Her türlü pislik ortalıkta suç işleyenin kendisi çıkıp da ben bu suçu işledim bunları yaptım üstelik bu suçun içinde şu şu şu siyasetçiler de vardı şu şu şu bürokratlar da vardı hatta üzülerek söylüyorum yargı mensupları vardı medya mensupları vardı deyince tabii bütün Türkiye kilitlendi ekranları başına o videoları adeta bir Netflix video serisi gibi videoları izlemeye başladı. Ülkem adına utanç duyuyorum. Bu ülke buna layık değil. Normalde böyle bir durumda o ülkenin yargısı resen harekete geçer. Resen. Kimseden talimat beklemez. Bu iddiaların yüzde biri bile ortada olsa yargı derhal adım atar. Bunlar doğru mu yanlış mı diye hemen soruşturma başlatır. Bir yargı süreci işler. Bakın iki ay geçti, böyle bir süreç yok. Hükümetin yönlendirmesiyle, hükümetin talebiyle yargı ne yaptı? Bu açıklamaları yapan, bu suç örgütünün başındaki kişiye karşı süreç başlattı. Bir de bu videoların yayınlanmasıyla ilgili yayın yasağı getirsin yargı diye çaba gösterdi. Bakın. Ya bu kadar iddia var. Bunlar doğru mudur değil mi? Arkadaşlar şunu bir incelemek lazım. Yargı duruyor mu? Susuyor mu? Niye hareket etmiyor diyeceklerine konuşanı susturmaya dönük. Konuşanın yayınladıklarını yayından kaldırmaya dönük bir çaba içerisine girdi hükümet. Bakın arkadaşlar bu işin içinde maalesef siyasetçiler var. Bürokrasi var. Gazeteciler var. Nereden bakarsanız bakın gerçekten ülkemizin asla asla hak etmediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Üstelik uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir sürü iddialar var ortada. Türkiye artık şu anda dünyada uluslararası basında bir narko devlet olarak anılmaya başladı. Narko devlet. Bu narko narkotikten geliyor. Narko devlet. Narko devlet ne demek? Uyuşturucu ticareti yapanların bu zehir ticaretiyle uğraşanların rahat hareket ettiği, önlerinin açıldığı, onlara iş imkanlarının sağlandığı devlet kurumlarının da buna göz yumduğu, alan açtığı devlet demek ülke demek narko devlet. Yazık değil mi bu ülke? Biz bu ülkeyi hukuk devleti yapmak için yıllarca mücadele ettik. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Ve işte eğer bu ülke hukuk devleti niteliğini kaybederse ne olur? Narko devlet olma yoluna girer. Bunu da gördük, görüyoruz, yaşıyoruz şu anda. Bütün dünya bunu konuşuyor. Peki durum böyle olunca, tablo böyle olunca Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Çıkıyor, bizim ekonomi yönetiminde olduğumuz dönemin başarılarını Dönüp dolaşıp anlatıp duruyor. Biz şöyle yapmıştık diyor, böyle yapmıştık diyor. Bugünle ilgili anlatacak başka bir şey yok çünkü. Buradan kendisine sesleniyorum. Sayın Erdoğan bakın o günler geçti. Ekonomideki altın biz açtık. Biz yaptık. Biz gidince de işte yapamıyorsunuz. Üstelik diyorsunuz ki ben ekonomistim. Benim alanım ekonomi diyorsunuz. Ama yapamıyorsunuz. Niçin bu ülkede şu anda faizler yüzde on dokuz? Niye Türkiye Avrupa'nın en yüksek faizine mahkum? Niye Türkiye dünyanın yedinci yüksek faizine mahkum? Niçin enflasyon kontrolden çıktı? Niçin paramız pul oldu? E önceki dönemde siz başardıysanız hadi yine yapın. Yapın hadi. Düşünün faizi. Düşünün enflasyonu. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Ekonominin Ekonominin temeli, ekonominin canı hukuktur, adalettir. Ekonomi sağlam bir hukuk, sağlam bir adalet düzeni, sağlam bir demokrasi üzerine ancak kurulur. Temeli sağlam atmazsanız sağlam bir ekonomiyi asla inşa edemezsiniz. İşte bunu görmüyorlar. Bunu bilmiyorlar. Ülkenin en önemli, en önemli konusu değerli arkadaşlar şu anda adalet. Adalet yoksa ekonomi olmaz. Adalet yoksa refah olmaz, zenginlik olmaz. Bakın bizim halkımızın alın terinin değerini son damlasına kadar verdiğimiz dönemin başarılarından başka şu andaki hükümetin anlatacak başka hiçbir hikayesi yok. Sürekli o dönemle övünüyorlar. Anlatacak bir başarı hikayesi kalmayanlara ne olur? Anlatacak bir başarı hikayesi kalmayanlar kaybetmeye mahkumdur. Baskıyla, korkuyla olmayan düşmanları bahane ederek üç beş gün daha yönetmeye çalışsınlar, dursunlar bakalım. Ama bitiyor arkadaşlar, bitiyor. Artık artık artık yolun sonu göründü. Yolun sonu göründü. Bitiyor, bitiyor. Bitiyor arkadaşlar, bitiyor. Çok az kaldı, çok az kaldı. Sayılı gün çabuk geçer. Önümüzde artık. Artık seçim sonrası, ilk seçim sonrası deva günleri var. Hukuk devletinin tesis edildiği, meclisin güçlendiği, halkımızın zenginleştiği deva günlerini inşallah hep beraber göreceğiz. Çok az kaldı, çok az. Emaneti teslim almaya geliyoruz. Deva kadrolu olarak hazırız ve emaneti teslim almaya geliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugünkü yönetim milletle arasını iyice açtı vatandaşın buzdolabından, mutfandan haberleri yok. Vatandaşın cüzdanından haberleri yok. Banka bankaların vatandaşın banka borçlarından bunların haberleri yok. İşsizlerin umutsuzluğundan haberleri yok. Gençlerin kaygısından haberleri yok. Esnafın borcundan, çiftçiye gelen hacizlerden haberleri yok. Emeklimizin, işsizimizin durumundan haberleri yok. Kendileri çalıp kendileri oynuyor şu anda. Başları sıkışınca ne yapıyorlar? Bir ihale kanunu var yani. Onu değiştiriyorlar. Hiçbir ihaleleri açık değil, şeffaf değil bakın. Hiçbir ihalelerinde fırsat eşitliği falan yok. Geçenlerde Sayın Erdoğan çıkmış bir de ne diyor? Belediye başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada. Daha bir hafta on gün önce ihaleleri şeffaf yapın diyor. Ya siz şu son yıllarda milyar dolarlık ihaleleri şeffaf yaptınız mı? Ne diyor? Hatta canlı yayında yayınlayın ihaleleriniz diyor belediyelere. Son yıllarda devletin bakanlıkların hangi büyük projesi hangi büyük projesinin ihalesi canlı yayınlandı ya? Asıl büyük işleri kendi kontrolündeki işleri. Davet usulü işlerinde gelenleri davet edip onlara veriyorlar. Belediyelerin daha küçük projeler için diyorlar ki şeffaf olun canlı yayın diyorlar. E ben de diyorum ki nasıl geçenlerde yayınladıkları bu kamuda tasarruf genelgesi vardı biliyorsunuz. Geçen dedim dün mü, mü? daha yeni yani. Kamuda tasarruf genelgesi. Şimdi resmi gazetede yayınlamışlar. Ancak bu tasarruf genelgesinde ne yazıyor? İşte şunlar şunlar şunlar yapın diyor. Tasarruf edin diyor. Önemli diyor. Tamam. Ama bir parantez açmışlar. Cumhurbaşkanlığı hariç. Cumhurbaşkanlığı hariç. Şimdi bu, bu bu nasıl yönetim anlayışıdır? Bu nasıl vurdum duymazlıktır? İhaleyi, kendi yaptıkları ihaleleri gizli saklı yapıyorlar. Üç beş kişi davet edip onlara veriyorlar işleri. Belediyelere siz şeffaf yapın, siz canlı yayınlayın diyorlar. Bütün kamuya tasarruf edin diyorlar ama biz istisna ediliyorlar. Cumhurbaşkanlığı olarak biz bunun dışındayız diyorlar. Kendi tasarruf etmiyor, başkalarına tasarruf et diyor. Sayın Cumhurbaşkanı her şeyden muaf. Ben de kendisine soruyorum. Niye muaf tutuyorsunuz kendinizi? Siz bu ülkenin kamu yönetiminden sorumlu değil misiniz? Siz bu ülkenin kamu yönetiminin şu anda başındaki kişi değil misiniz? Siz önden buyurun diyorum. Değil mi? Bütün törenlerde Cumhurbaşkanı hep önden buyurun denilir. Ben de diyorum ki tasarrufsa siz önden buyurun. Şeffaf ihale ise canlı yayında yapılan ihalelerse siz önden buyurun. Niye bunlarda geri duruyorsunuz? Devletin ve milletin harcamalarından tasarruf çağrısı yaparken biraz da siz Kendiniz tasarruf etsenize. Üstelik kendinize tasarruftan muafiyet getirdiğiniz günün akşamında tuttunuz bir de ne yaptınız? Aynı günün akşama bu tasarruf genelgesinin olduğu günün akşamı elektriğe tam yüzde on beş zam yapıldı. Yetmiyormuş gibi dün gece de doğalgaza konutlarda yüzde on iki sanayide yüzde yirmi zam yapıldı. Bakın. Yük yine vatandaşa. Aha. Ya sembolik de olsa insan şöyle der ki ya ben de Cumhurbaşkanlığı giderlerinden biraz tasarruf etmeye gidiyorum. Ya şart değil yüz araçlık konvoy. Bunu indiriyorum seksene yetmişe. Yurt dışına bir programa giderken sekiz tane devlet uçağıyla gitmeyeyim de bari bunu ikiye indirim diyebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en itibarlı döneminde... Değerli arkadaşlar, devlet uçağının sayısı asıl uluslararası uçuşlarda kullanılan başbakanın, cumhurbaşkanının kullandığı uçağın sayısı idi bir. Cumhurbaşkanı gidecekse o kullanıyordu, başbakan gidecekse o kullanıyordu. Milli gelirimizin zirvede olduğu, bu ülkenin itibarının sapa sağlam olduğu, Türkiye'nin parmakla gösterildiği dönemde bir uçak yetiyordu. Hadi bilemedin iki, bilemedin üç, dört. Ya böyle bir şey yok. Bakın Almanya'nın nüfusu Türkiye'yle aynı. Bizden ekonomisi çok daha büyük. Almanya Başbakanı'nın kullandığı uçak, devlet uçağı var ya arkadaşlar. Bizim devlet uçaklarını büyüklük sıralamasına koyduğunuzda böyle dördüncü, beşinci sırada bir uçak. Ve geçen sene bir G20 zirvesine giderken o uçak arzlandı ve Alman Başbakanı bir tarifi uçakla gitti o zirveye. Çünkü bir tane uçak vardı arıza yaptı ve tarifi uçakla gitti. Bize ne oluyor ya? Kime neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Bu israfla, bu gösterişle kime neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Siz eğer bir şeylerle övülecekseniz bu ülkede mutlak yoksulluğu tekrar sıfıra indirin onunla övünün. Başarı budur. Biz bunu yaptık. Bu ülkede mutlak yoksulluğun sıfırlanması benim ekonominin başında olduğum dönemde oldu. Son yıllarda tekrar mutlak yoksulluk Türkiye'de hortladı. Dünya Bankası'nın raporlarında bu ülke artık tekrar mutlak yoksulluğun yaşandığı bir ülke haline geldi. Siz bir şeylerle övünmek istiyorsanız gidin yoksullukla mücadele edin. Gidin işsizlikle mücadele edin. Ve değerli arkadaşlar bakın çok önemli bir konu daha var. Bu zamlar var ya, bakın bu elektrik ve doğal gaz zamları ne zaman yapıldı? Haziran'ın son günü yapıldı değil mi? Haziran'ın son günü. Haziran'ın son gününde yapıldığı için bu zamlar ilk altı aylık enflasyon sepetinin dışında kaldı. Halbuki ikinci altı ay, bir Temmuz'da başlayan ikinci altı aydaki bütün emeklilerimizin, memurlarımızın maaşı ilk altı aylık enflasyona bakarak Artırılıyor. Ayın son gününde yapılan bu zamlar enflasyon sepetine, Haziran enflasyon sepetine girmeyeceği için altı ay boyunca bu zamların getirdiği enflasyon yükünü emeklimiz ve memurlarımız kendi ceplerinden, kendi dar imkanlarından karşılamaya çalışacak. İnanın tam bir şart kurnazı. Bu zamı 30 Haziran'da değil de 31 Mayıs'ta yapsalar enflasyon hesabına girecek idi ve 1 Temmuz'da yapılacak emekli ve memur zamlarına bu enflasyon artışı yansıtılacaktı. Artık bundan medet olmaya başladılar bakın. Durumu görün. Bakın değerli arkadaşlarım. Daha evvel açıkladım ben. Bir kere daha ben bu hükümete bir reçete yazmak istiyorum tasarrufu da içeren bir reçete yazmak istiyorum. Buradan onlara sesleniyorum. Bakın kaleminiz kağıdınız hazırsa bu ülkenin ekonomisi nasıl hızlı toparlanır? Hemen üç beş kalemde sizlerle paylaşacağım. Diyorum ki önce hukuk anayasa ve kanunlara bağlı kalın. Reçetedeki birinci madde. Hemen sonra tasarruf. Tasarruftan ihbar olmaz diyorlar ama olur. Bal gibi olur. Bilmiyorlarsa onun daha detaylı reçetesine ayrıca gönderir. Sorun yok. Yaparız. Şu yurt içi yurt dışı seyahatlerindeki ve konvoylardaki giderleri hemen azaltabilirsiniz. Hemen. Araç sayısını azaltmak mümkün. Bunları reçeteye yazıyoruz. Ardından da şu kamu alım mevzuatı, ihale mevzuatını değiştirin diyoruz. 3-5 yandaş şirketi zenginleştiren bu ihale usullerine artık son verin diyoruz. Şeffaf ve açık bir sisteme geçin diyoruz. Yandaşlarınızın değil, tüm Türkiye'nin kar etmesini sağlayın diyoruz. Ve burada da yine kestirme bir formül var bakın çok basit. Avrupa Birliği'nin değerli arkadaşlar kamu alımları mevzuatı var. Diyoruz ki alın bunu hemen uygulamaya başlayın. 28 tane ülke kamu alımlarını böyle yapıyor. Bütün altyapı yatırımlarını kamunun ne kadar ihtiyacı varsa bütün alımlarını 28 ülke ortak bir mevzuatla yapıyor. 33 fasıl var ya müzakerelerde. 33 fasıldan bir tanesi kamu alımları fazla. Bu ülkeler hiç mi yatırım yapmıyor? Bu ülkeler hiç mi kamu parası harcamıyor? Bunun içinde Almanyası var, Fransası var, İtalyası var. Hepsi var. Ekonomisi Türkiye'den daha büyük olan ülkeler var. Ve Kişi başına düşen milli geliri çok daha fazla, kamu harcaması çok daha fazla ülkeler var. Altyapıya çok daha fazla para harcayan ülkeler var. Hepsi var. Bu 28 tane ülke bu mevzuatı uyguluyor da siz niye uygulamıyorsunuz? Niye alıp hemen bunu yürürlüğe sokmuyorsunuz? Ve de değerli arkadaşlar bakın devam ediyorum. Bu Kanal İstanbul gibi rant projelerinde artık son verin diyorum. Derhal tüm kurum ve kuruluşları Sayıştay denetimini açın diyorum. Doğru hesaptan kaçmaz. Niye Sayıştay'dan kaçırıyorsunuz hesapları? Niye denetlemekten kaçırıyorsunuz? Ve değerli arkadaşlar. Bir başka reçete maddemizde varlık fonu var ya varlık fonu. Bunu derhal kapatın diyoruz. Derhal. Tam bir kara delik. 65 milyar lira borca soktular varlık fonunu. Ben tam 5 yıl engelledim. Ben ayrılarılmaz kurdular. Ve 65 milyar lira borca soktular. Ve zaten daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Eğer siz kapatmazsanız, ilk seçimlerden sonra biz zaten derhal kapatacağız. Yapacağımız işlerden bir tanesi bu olacak. Diyor. Bakın, reçete basit. Uygulaması çok kolay. Eğer ya biz bunu okudukta uygulamayız diyorsanız, derhal derhal hemen Ekimizden adamları yollayalım, size yardımcı olsun bu reçeteyi uygulamaya. Ama önce niyet lazım. Tasarruf niyeti lazım. Şeffaflık niyeti lazım. Yandaşları değil, tüm ülkeyi zenginleştirme için bir önce bir niyet lazım. Önce bu niyeti kendilerinde gerçekleştirmeleri lazım. Bu reçeteyi bir uygulayın, bakın nasıl düzelmeye başlıyor işler. Uygulayın da bir görün, maliyetler nasıl düşüyor? Nasıl o milyar dolarlar verilen projeler daha ucuza mal oluyor? Hepsini göreceksiniz. Ve bu reçeteyi uygulayın. O milletin alın teri olan vergiler nasıl bereketleniyor görün. Bunu yapmamanız için hiçbir sebep yok. Sizi tutan yok. Sadece önce bir niyetleyin diyorum. Değerli arkadaşlar bakın. Daha yeni meclisten ne geçirdiler? Biliyorsunuz dün bir yasayla makine ve kimya endüstrisi kurumunu Anonim şirkete çevirdiler. Makina kimya endüstrisini biliyorsunuz savunma sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayan çok önemli bir kurum. Üstelik kamu kuruluşları arasında da en karlı kurumlardan bir tanesi bu. Bu konu özellikle Kırıkkale elimizde çok yakından ilgilendiriyor. Binlerce çalışan var ve bu çalışanlarını ve ailelerini de kuşkusuz ilgilendiriyor. Günlerdir tüm Kırıkkale'liler gibi biz de bu değişikliği sorguluyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Bu nedir alelacele? Kimseye sormadan, alt komisyonda bile görüştürmeden acaba diyoruz yine neyin peşinde bunlar? Bu acele nedir diye soruyoruz. Meclis kapanmadan önce yine kime neyi yetiştirmeye çalışıyorlar diye de bakıyoruz, araştırıyoruz. Şimdi yanıtlanması gereken soruları sizlerin huzurunda makine kimya endüstrisini anonim şirkete çeviren hükümete sormak istiyorum. Bunu, bu kurumu şirkete çevirerek, kamu düzenlemelerinden, maliyenin ve hazinenin kontrolünden çıkarıp ne yapmayı planlıyorsunuz? Ya da kimin burada rahat rahat daha kolay tasarrufta bulunmasını istiyorsunuz? Bu kurumla ilgili hangi yatırımı yapmak istediğinizde yapamadınız? Niçin böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duydunuz? Açık açın söyleyin diyoruz. Çünkü söylemiyorlar ha. Niye diyoruz? Ses yok. Konuşmuyorlar. Süslü püslü lafların arkasına da sakınmayın diyoruz. Makine Kimya Endüstrisi'ni anonim şirket yaptıktan sonra kimlerle ortaklık yapacaksınız? Kimlerle şirket kuracaksınız? Yoksa diğer kamu iktisadi teşekkürlerinde olduğu gibi bu kurumu da varlık fonunun kara deliğine mi atacaksınız diyoruz? Yoksa basında haftalardır konuşulduğu gibi yolsuz ve dolandırıcı isimlerle İş tutmanın bir hazırlığı mı var burada diye soruyoruz. Değerli arkadaşlarım bakın bu yönetim hukuksuzluğu artık alışkanlık haline getirdi. Ülkeyi gerçekten kirli işlerin merkezi haline getirdi. Avusturya'da şu anda gözaltında olan bir kişi var biliyorsunuz. Kara para aklıma suçundan Amerika tarafından da iadesi istenen kişi. Herkes de bir şekilde pek çok Kişiyle her taraftan böyle fotoğraflar var. Ortak kareler var. Belli ki ülkemizi başka ülkelerdeki kara paraların aklandığı bir suç cennetine hatta suç cenneti demeyelim de belki suç cehennemi demek daha doğru. Bir suç cehennemine çevirmiş bunlar maalesef. Biz bu gidişe izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Artık yeter diyoruz. Daha geçen hafta bakın daha geçen hafta Ayvalık'ta bir gencimiz ismi Baran yanıma geldi ve dedi ki biz artık bıktık dedi. Bize bir gelecek vaat edin dedi. 17 yaşına bir gencimiz. Bir lokantada çalışıyor. Üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Lokantadan aldığı maaşla o hazırlık kurslarının parasını biriktirmeye çalışıyor bakın. Ben buradan Barana ve Yaşıt'ı tüm arkadaşlarına sesleniyorum. Evet, hepimiz bıktık. Biz pırıl pırıl bir ülke inşası için yola çıktık. Tüm pisliklerinden arınmış, temiz bir ülke bizim boynumuzun borcu. Emekçi anne babaların gözlerinin yaşlı olmadığı, çocukların yarınlarından endişe etmediği bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Hakkı hukuku sağlayacağız. Üreteceğiz arkadaşlar, üreteceğiz. Alın teriyle, bilek gücüyle hak ederek kazanacağız. Fırsat eşitliğiyle kazanacağız. Yatırım yapacağız, üretim yapacağız, ürettiklerimizle zenginleşeceğiz. Vatandaşlarımızı hak ettiği refah seviyesine ulaştıracağız. Eğitimimizin kalitesini yükselteceğiz. Özgürlük uygulamalarını özgürlükleri zirveye taşıyacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu ülkenin baranlarına, Ayşe'lerine, Ozanlarına, Beyza'larına verdiğimiz sözü tutacağız. Çünkü değerli arkadaşlarım artık Türkiye'nin devası var. Antalya'nın devası var. Kepez'in devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.